0: 超広角ってて iPhone11 とかしてますけどなんでそんなにいるかなって感じで広角レンズって結構難しくてその室内で例えばそのテーブル向かい合った人を何人かの撮りたい場合にその広角レンズじゃない場合は自分がこう下がらなきゃいけないっていう風になるんですよね。割とその標準レンズみたいな画角だとでその狭いところだと下がるにも下がれないんで、まあ、そういう時に結構広角レンズが欲しいっていう感じで、まあ、日本の携帯なんかは割と広角レンズをあの採用するようになったんですけど結構な外にいて広角レンズで広角レンズのカメラで写真を撮ろうと思うと例えば歩いててこれちょっと写真撮りたいなってなった時その場で割とカメラ出すと思うんですけどそうすると結構遠いんですよねなのでそのちっちゃく写っちゃう場合があるので結構だから風景を撮りたいっていう場合も広角レンズだと広い範囲を収まるのはいいんだけどここが映したいっていうのがはっきりしてる場合はそこが小さくなっちゃうんですよねだからそのの広角レンズの使い方っていうのをあの感覚として結構その身についてる人だったらねあのうまく使えると思うんですけど携帯のカメラってだからそのいろんな人が普通に使うのであんまりあの浮かないんじゃないかなと思うんですけどまあ使ってないので何とも言えないんですけど結構 iPhone のカメラなんか割と広角寄りだと思うんですけど今のその11より前の機種でもねなんですけどまあそのカメラ構えた時結構だから寄らないといけなかったりとかねまあ寄ったら寄ったで今度はその最小の,その焦点距離最短焦点距離っていうのもあの問題になってくるのでなかなかねちょっとそれが超高角になるっていうのはどうなんだろうって感じで。あんんまり僕は欲しいいと思わないんですよねそれよりピクセルフォーーのカメラああレンズが2個なのになんで iPhone15 みたいにあのダサい正方形にしたのかなっていうのは四角い形あれがねちょっと残念ですねまあ買わないから別に残念でもなんでもいいんですけどレンズ2個にしたんだったらその iPhone のねあの四角いあののカメラのところあんなのダサいよっていう感じで縦並びにねかっこよくしてほしかったんですけどねちょっと意味がわからないですねカメラのその穴穴っていうかその土台あそこを大きくすると今度そのカバーをつけた時にその穴がでかくなるんですよね四角いでっかい穴が開いてるっての相当ダサいと思うんですけどあれをだからうまくデザインしてるケースだったらまだなんとかなると思うんですけどでもなんか、来年の iPhone も、あの、正方形のダピオカカメラに来るっていうので、ね、結構、有力で、も、まあ、諦めしかないのかなっていう感じですけど。まあでも、あのー、日本でもね、au とドコモから、Galaxy Note 10がもう、出たのかなアップされで12月に、それは、今週出ましたね。まだ見てないんですけど僕はそれを買うつもりなのでまだすぐにも買わないと思うんですかもう iPhone の2年、えー、と分割の2年で払ってたんですけどそれも終わって、えー、と今3年目になったので、まあ、分割がねなくなったので一、ね、括、まあ、でも分割でも戻っもいいんですけど結構余裕で買えるようになったのでいつでもいいと思うんですけどそのうち買おうと思いますで iPad をね今度えっ、ー、と結構なんかいろんな話が出てて普通だったら結構この10月の半ばから下旬ぐらいに発表があって多分去年とかそうだったと思うんですけどであの新しい iPad Pro が出るとは思うんですけどなんかねその毎日僕 119Mac っていう他のポッドキャストですごい10年ぐらいやってるあのポッドキャストですごい好きでずっと昔から聞いてるんですけどそれの,あのシャーロットさんが Twitter でねいつも早朝にアップルニュースをあのしかも海外のやつをねあの拾って結構ツイートしてくれるんですけど。それ見てる限りだと、なんかその iPad Pro なのか iPad のあの、いわゆる無印の方かどうかわからないですけど、多分 Pro の方かな。えい、ー、と iPad のそのカメラがどうやらそのだいぶ進化するみたいな。AR に対応っていうかそのもっと複雑というか、そういう AR に対応できるようなスペックのカメラでなんかその何て言ってたっけかな 3D じゃなくてなんかそんなようなこと言っててでそれがあるからちょっとその遅れる iPad Pro から普段より遅れるかその来年の春ぐらいにアップデートされるみたいな話が出てたのでまあこの秋に出て三月、来年の3月にまた新しいの出るっていうのはちょっとん、どうかなと思ったけど。でも、ともと iPad って多少出た時って3月だったんですよね。iPhone は、えー、と7月に出て、で、iPad は3月に出てたと思うんですよね。だけど結構 iPad、えっ、ー、と iPhone もなんだかんだ今9月になってるし、iPad もね、結構3月だったのが、えー、と秋に10月とかに出てたい手にできるのは11月に入ってからとかっていう感じが最近のところなんですけどだからもしかしたらなんか3月とかに、ね、来年に持ち越しでそこで結構アップデートするのかなと思うんですけど、ね、今のところは、うん、また発表会やるよっていうのがないのでちょっと困ってるとこなんですけどね iPad も。OS がねすごく変わったので、カードも結構変わるんじゃないかなと思ってるんですけど、今のところ全然 iPad の話があんまり出てこないので、ちょっとどうなってるのかなっていう感じでね。まあ、その、Galaxy を買う前に iPad がどう,どういうのが出るか、いくら出てるかとかね。それもちょっと気になるところですね。iPad に、ね、今度は壊さないようにするためにね、あのいつもあの一括で、とかね、まあ w i f i モデルを買ってきてるので今まではあのー、日活で買あるんですけど今度はね w i f i モデルを買うにしても壊さないために分割で買おうかなと思って大体2年ぐらいは使うんですよ平均的に1年たてば毎年出ますけどまあ1年で買い替えようって感じには最近はないですね iPad ももう、まあ、ペンシルが使えるか使えないかとかそういう大きいのがあればまた別ですけど今はもう iPad Pro を買おうと思ったら USB-C になってますしだからまあどれを買ってもいいと思うんですけどねあのボタンが付いてないホームボタンが付いてないやつならだからまあその辺の使うようよにねあの分割で買うっていうのも壊さないための,あの手かなと思ってますけどね。で、ピクセル4はまあいいとして iPhone11 はね、そのなんかアップデートをすると OS アップデートをすると新しい何ていうチップだっけかな u w p っていうね、その程度がこれで上がりますすよよってていうのよく言われてるんででけどでもそれ以上にもっといろんなねあのこのチップが入ったことですごく進化するんじゃないかって期待されてるあのものがあるんですけどそれがなんかアップデートされな,かされない場合があるってことで,で、ね、それが UWB がアップデートされないと iPhone 自体は修理に出さなきゃいけないっていうなるらしいですなってる人もいるみたいなね。今からね、まあ、その辺は、まあ、僕的にはあんまり大きいニュースじゃないんですけどでその IT メディアのニュースをさっと見てたらこれはちょっと気になるなっていうのがあって au の割引プランが新しいのが始まったんですがそれがねえっといきなり廃止になったったていうニュースです、すでこれが何かっていうと、えっ、ー、とですね、アップグレードプログラム DX っていうのがあって、でまあ、去年なんかもね、そういうプログラムをやってたと思うんですけどね、去年とかも2年前からやってるのかな。で、あのー、これは何かっていうと、買うときにねその24回払いにしてでその間あの月々ね390円とか払っていくとあのあっ違う48回払いとかってるんだよね48回でそのプログラム代金料金を月額390円とかで払っていってで24回払ったところ2年経ったところで、まあ、半分払ったことになるんですけど端末だよねそれをその24回払ったところで、えー、と機種変してそうするとあの残りの金額は払わなくていいですよっていうでその時に、えー、と今まで使ってた端末を返却する。っていうのが条件なんですけどで確か最初はねその返却してそれとあと au が指定する、うん、と端末に乗り換えるでさらにその同じプログラムで同じプログラムに入るっていう、はい、だからずーっと au 縛りみたいなねこれがなくなってで結構今年いろいろあってその端末の,その値引きを2枚までにしてるとかね2年縛りをやめろみたいなのがあったんですよで au がやったのがあのアップグレードプラグプログラム EX っていうのがあったんですけどそれ確かねえっと4 0年ぐでえっとまあ月々390円を払っていってで24回払ったところで機種品をするっていうやつですねそうするとまあ残りの分は払わなくていいっていう免除するっていうやつだったんですけど今までのやつと違うのは去年までのやつと違うのはあの au の回線を契約しなくてもいいっていうふうにしたんですよねそうすると回線契約とあの端末の販売とひも付いてないよってことにできるのでその総務省がね出してきた条件をクリアできるってことでやってたんですよなんだけど、やっぱりそれをやったら、結構ね、そのそ政府の方から、まあ、苦情というか、苦情っていうか、なんだろうねあの、批判があって、で、それを受けて、やめるってことになったそうです。10月末までやってるけど、もし使いたい人は、あの今月中に買えば、そのプログラムを使えるんですけど。で、11月から新たにどうなるかっていうと、アップグレード。プログラム NX っていうのが、ね、今度始まるらしいんですけどで今度は au の回線契約のルあるという条件に変わりましたねなんかねもうこのじょこの段階でなんかどうなってるのかなって分かってなっちゃうんですけどで今度はその対象の機種を36回払いで購入するとこのプログラムを利用できるそうで,すで36回払いってことはまあ3年ですよねで、えー、と25ヶ月目以降に機種変更した時にその使ってた、ね、端末を返却すると機種代金を免除するっていうこれはさっき言ったのと同じですで違うのはさっきまで言ってたのはプログラム利用料に月額390円とかで払わなきゃいけなかったんですけど,ですけどそれがなしでえっ、ー、と KDDIAU が指定するダマゼの機種変更もしなくていいっていうことなんですけどでも返さなきゃいけないで、ね、新しい端末は用意しなきゃいけないのでそれは何なんだろうねでこれはもう一個が引っかかるのが購入できる端末には au のシムロックがかかってて解除はできないとなってるんですよこれなんかもうめちゃくちゃじゃないと思うんだけどシムロックだってなんかやっぱりその総務省か政府とから言ってで結構最近はねあの割とすぐに解除自分でできるようになってるんですよねで今までの,そのこういうアップグレードプログラムでこういう条件でって言ってたのが今度はこれはやらなくていいけどここは引っかかるみたいななんかもうよく分かんなくなっちゃってなんかねちょっと読んでもよく分からないですし正直。なんか入らななないいい方が良さそうだなっていう感じしかしかです、ね、まあただだからっつってやってもねその今まではその月額プログラム料が発生してたので、まあ、そこでねあのどうだろうってみんな計算するところだと思うんですけど月に390円っていうそのプログラム料を払うと合計だからそれは24ヶ月で9360円になるそうなんですよ。まあ、約1万円と考えてや、えー、ると結構高いですよね、そういうところにも突っ込まれたみたいなんですけど、なんかね、だから36回ぐらい、3年でそのうち2年だったところで、返すっていうね、で、s i m ック解除ができない。うなんかあるのそのアップグレードプログラムで DX から NX に変わったその主な変更にも書かれてるんですけど48回払いで最大24回分免除だったのがまあ36回払いで最大12回分免除だから3分の1が免除されるってことですねで月額プログラム量がでで、あとこれがよくわかんないんだけど対象機種は1 2ヶ月間ご利用後新たな機種に買い換えることという次回購入の条件が撤廃されてあこれは撤廃されてるのかそうかじゃあいいのかでもだけど2 1 4か2年経ったところで、まあ、返却すれば免除されるけど別に。そのあとどれを買えとかっていうのはないってことだねだからその36えっ、ー、と2年間、あのー、壊さずに使ってそこで返却すれば、まあ、3分の1ぐらい免除してくれるってことなんだけどでもまずねその結局その2年縛りのことを言ってたのにこれだと2年どころかのに最大3年年だよね、まあ、2年縛り続いてるわけなんでそれはいいのかって感じがするんだけどだってこの2年縛りっていうのなくしたくてその口出してたわけじゃないですか確か総務省はねこれだけどよくこの文章だけはだらあれだけどもし自分が使うってこと考えると2年縛りよりなんか立ち悪いのかなって感じがしちゃうんですよ36回ぐらいから3年契約で2年経ったところで買い替えれば3分の1負担してくれるっていうことなんだけど例えばその2年の間に僕なんか今この iPhone3 年目に入ったところなんですけど裏側が割れてるんですよ割れてるのがひびが入ってビリッとねっと全体にいっちゃってるんですよねでこの間ちょっと下取りの金額をあのちょっと計算したんですよ計算いうかこういう状態だったらいくらになるとかっていうのをアップルの方と au の方という両方を見たんですけどでよく書かれてるのがダメだ場合買い取りできないよっていう場合の状態として電源が入らないとかね水没したことがあるとか、えー、と画面が割れてるとかっていうんですけど。裏が割れてる場合ってね別に書いてなかったんですよねでもなんかよく見てたらえっ、ー、と裏がいヒビが入ってる割れてるのがどうもダメっぽい感じでえっ、ー、とシミ,ュシミュレーションをしていくと下取りありで裏が割れてるっていう風に選ぶと下取りだと0って計算されてるんですよだから、のこの新しいねアップグレードプログラム n X ですか、これ3年、2年、36回払いにして、2年経ったところでこういうふうにひびが入ってた場合、裏にね、全然電源も入るし、普通に使えてて、表の画面の方は全然もう割れてないんだけど、裏が割れてるってなっ,たのなってて、それがダメだって言った場合ね、それは。下取りできないとなった場合は、まあ、そのちゃんと分いと負担してくれるってのもなしになるっていうので、もう1年で使わなきゃいけないじゃないですか。なんかね、その2年後どうやってるか分からないのに、ちょっとこういうプログラムってなかなかちょっと使えないようだと思って、今まで使ったことなかったんですけど、結構今なんか、ウェブから機種変するんですよ。そういうい人多いと思うんですけど,どうなるのかなあのキャリアのショップに行って汽車券しようと思うとそこの店によってはなんかいらんオプションに入れとかっていうふうに言うんですよねで入らないとなんか売ってくれないみたいなことがあったりしてですぐに別に解約してくれていいからって言って入らせるようにすするんですけどそれをね解約するには店に来なきゃいけないとかって言われるんでじゃあ入りたくないよってなるじゃないですかでそういうことがね結構あったのでもう二度と店で来ないと思ってそれからウェブから機種してるんですけどでウェブから決種する時に端末、えっと、今使えるやつが手元にあるっていうふうにして下取りもう込みで申し込むとするじゃないですかだけどその下取りありにして申し込んで,で新しい端末が来てでシム入れ替えしてで古い端末をねそのお店に持ってくなり送るなりするじゃないですかでその時に電源が入ってて使えるけど裏が割れてるってことでダメですっていうふうにそこで分かった場合ねそうするとその。新しい方の分割と残った1年分も払わなきゃいけないっていうふうになるのでなんかやっぱり払終わっ,払ったタイミングで新しいの買いたいなっていうのはあるんですよね、まあ、まあ一括で払えばいいんですけどまあその24回払いとかにするのっていうのは使ってる期間にあのお金を払ってるっていう方がなんとなくねそのむかついてぶん投げてぶっ壊しちゃったりとかっていうことをこう抑えられるのでまあそれもあってねそ結構分割払い使ったりするんですけどあ結構ねあのまあアップグレードプログラムはみんなが使え使うもんじゃないんでまあ使わなければいい話なんですけど結構この辺もちょっとさらにややこしくなるのでどうなんだろうね、これはとにかく突っ込まれたりしないのかなと思うんですけどまあ今はねその辞めるのは改革自体が1000円でできるようになったので、まあ、まだマシですけどねそのまあ買ったものに関して、まあ、自分がねその14万なり15万なり買うじゃないですか、まあ、それをね普通に自分の買った分を払うっていうだけだから結局はねいいんですけどでもこれだったら正直キャリアなんかで買うメリットないっすよねほとんどねだって支部だけ契約してあと回線を使うだけだからそれを今そのここのキャリアで玉子を買わないとが契約できないいっていう感じじたぶん数量とかちょっと高くなるかもしれないけどキャリアで買う方が全然高いですもんねだからそのアップルでねアップルの方で買ってそっちで何の分割払いもやってくれるのでねそっちの方がなんか全然いいんじゃないかなっていう風になってきましたねでキャリアって今その縛れるものは縛ろうっていう感覚でずっとやってみますけど縛られてる方としてはまあ長期のデメリットになって出してないですよ僕は今月で AU の契約が16年とかの値段もなってると思うんですけど契約してその2年契約更新したっていうのであの3000円分のポイントをくれたんですよでもそのポイントっていうのはあの。au のショッピングサイトでしか使えないポイントなんですよ。なんだそれって感じなんですけど au って au ウォレットっていうのがあるので、普通にね、そのウォレットポイントでくれれば au の支払いにも使えるし、あとビザカードがね、使えるところどこでも使えるのでそのクイックペイにも登録できるので iPhone でね、Apple Pay で買い物もできるんですけど、そうしてくれればいいのになと思ったんですけどなんかね、ちょっと嫌な感じの契約更新祝いみたいなね3000、えー、ポイントだったんですけどねだから上費で契約してもそんなもんなんですよ今はっていう感じですねだからまあなるべくあのそういうねキャリア変えればいいじゃんっていうふうになるかもしれないんですけど結局今間ねえっと先スで YMAX の2年契約が終わって1回辞めたんですよ。で YMAX も今えっと1000円で辞められるようになった,となったしまあものによっては1年契約でいうのもあったりするので結構ねあの使いやすくなってるので電波が届くところにいる人だったらね結構今いいんじゃないかな思うんですけど。で、その時にどうするかっていうので、結構いろいろ、あの、比較してみたんですよ。モバイル回線がね。で、僕が求めるのは、やっぱり、まずちゃんとつながること、エリア的にも、速度的にも。まあ、これは、時間帯とか、あの、いろんな条件があるので、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、au で今まで使ってきて、まあ、大丈夫だったので、まあ、特にその辺の、エリアとか速度的な不安はないんですけどあの料金プランとして大容量のものもやっぱら欲しいなってことでで固定回線もあんまり今ちょっと引いてないのであのすぐにねどこでも行けるようにし,しときたいなと思うとやっぱり固定回線を引くのはちょっとネックっていうことで。今2年ぐらい、まあ、その i m a クス乗ってる時間期間、えー、と固定回線なしでやってきたんですけど意外に結構いけたのでその自分のねスタイル的になので、まあ、それでやってるんですけどでそういう状態の人として回線契約どうするかっていうふうに考え直した時にやっぱりその大容量プランがあるっていうのがあの第一条件だったんですでその大容量のプランって言っても30ギガとかじゃ全然僕の場合は足りなくて今普通に使ってて毎日あのこの今データマックスプランっていうのにしてるんですけどこれを使い始めてから実際自分でどのぐらい使ってるのか、ね、毎日一応数字で取ってるんですよそうするとえっと l i n ク x 使ってる時は結構いってて、えー、と多分3ギガとか使ってたと思うんですけど、今はそれでもあの使い方を結構変えてるので、それもあって2ギガいかないです、1日。でも1ギガは確実に超えます。だから30ギガだと絶対足りないんですよ。まあ、ちょっと多く見積もって平均2ギガ、でも2ギガいかならない点。2とか3とか。としても、ねえー、と月にギガじゃ足りないソフトバンクで50ギガとか多分あったと思うんですけど正直ソフトバンクはあんまり信用できないので回線的にも、ね、あんまり使おうと思わないのでやっぱりドコモ買い切れてるっていうことになるんですよでドコモだとえっ、ー、と最大で30ギガまでのプランしかなかったと思うのでまあ、今のところ、その大容量プランとして満足できる条件のプランは今のところは au しかないですよね。で、あと、AppleWatch が問題で、今のところは AppleWatch はあの GPS モデルっていって、セルラーモデルじゃなく、あの団体で通信ができないですね。まあ、が近くにいつも持ち歩いていれば、の iPhone の回線からあの通信するんですけど、まあ、たまにアプルモッチだけで、あのー、移動したりとかね、まあ、走りに行ったりとかっていうときに、あのー、単体で、確かキャリアに500円高払えばできるんですよ、その単体でね、通信はでそれができるのが。ドコモソフトバンクの3社だけなので次にアプローチを買い替えるときはあのセルラーモデルにしようというふうに思っているのでそれを考えるとやっぱり三大キャリア以外は使えないなっていうふうになっちゃうんですよねまあなので日本に住んでるはねえー、とどこかに使わないといけないので、まあ、しょうがないのかなという感じですけどねギャラクシーのと10をど,どこで契約しようかなと思ってあのオーロラっぽいあのカラーが、ね、確か au だったので<笑> au でもう一回戦かなとか思うんだけどせっかくならどこまでちょっと使ってみたいなと思うんですけど、ねまあ、au の文句はそのぐらいで最後にちっちゃい話でロジックリモートっていうアプリがあるんですけどえっと音楽作るソフトえっと Mac で作る音楽用のソフトでロジックプロとガレージバンドを iPhone からリモートで操作できるっていうアプリがあるんですけどこれは結構前から出てたんですけど、全然その知らなくて、存在を。ちょっと前に知ったんですよ。で、インストールしてみたんですけど、なかなか、とか一度も使えたことがなくて、ちゃんと。その最初にね、えーと、ロジックリモートのアップリを立ち上げたときに、自分の,その今立ち上げ、Mac で立ち上げてるガレージバンドの,その名前が出てきて、でそれとつなぐっていうふうに。やるのが最初の画面なんですけどなんかそれが全然自分のその Mac のガレージバンドの名前が出てこなくてどうなってるのかなと思ってでそのつなげるための条件が同じ通信ネットワーク内にあるとかそれかあのケーブルでつなぐ Mac と iPhone っていうのが条件なんですけどどでちょっとねその普段ん持ち歩いてるライトニングケーブルがちょっと充電はいいんだけどそのデータ通信的になんかダメっぽかったのでじゃあちょっとケーブルを変えてやってみようかと思ってで今日ね iOS のアップデートがまた来てたのでそれもアップデートし終わったところでやってみたら初めてね繋がったんですよ。それで外の右キーボード持っていかなくてもいいやと思ってすごい喜んだんですけどなんだけどつがった、えー、とケーブルでつないで使い始めたんですがつながった後どうやらその Mac と iPhone は Bluetooth でつながってるっぽいんですよケーブル離しても使えたのでで Bluetooth でつながってるっぽいなって思ったのはあのちょっとなんか遅延があるっぽかったんですねでやっぱりその一度外してもう一度その無線だけでつながろうとするとやっぱり無線状態にはつながんなかったんですよだからなんかちょっと不思議なんですけど接続するにはケーブルをつながなきゃいけないっていう感じでまあ僕の環境ではですけど普通は無線でつながるみたいなんですけど、ね、なんだけどその実際に使ってる時は Bluetooth で接続されてるっぽくてで,で遅延がちょっと遅延がまあはっきり出るんですよで音楽系のアプリでそのこのロジックリモートを使うと何がいいかっていうと iPhone 版のガレージバンドで、えー、とコードストリップとかねギターの,その弦をこの弾くような楽器モードがあるんですけどタッチインストゥルメンツっていうモードがあるんですけどそれがねあの,、Mac、のガレージバンドとつなげて使えるっていうのはね、そのすごいやってみたかったんですけど、やっぱりね、遅延が出るとダメなんですね、それ。正直。全然使い物にならないです。なので、まあ、やっぱり有線の MIDI キーボードが必要だったっていうことで、まあ、ちょっと仲良喜びでしたけど、まあでも有線に。かなまなまいです、ね、あのとこのイヤホンもそうだしイヤホンも結局優先だと、まあ、断線があったりとか、まあ、それとかノイズが発生したりとかねその断線レベルになるとあとはそのケーブルの範囲に,にいないといけないところですそのケーブルがあるっていう制約があるんですけどじゃあワイヤレスが最強かっていうとそうでもなくて。やっぱりそのバッテリーを気にさなきゃいけないっていうのとやっぱり遅延があるっていうことでまあその動画を見るとかねだ,だけだったら別にそんなちょっとの遅延なんて別に関係ないんですけどやっぱりその演奏的に使う入力に使うっのはね遅延があったら絶対ダメなんですよだからちょっとねロジックリモートをやって初めて使えたんですけどねもう残念でした